0: O exercício de vários especialistas ao redor do mundo é tentar desvendar o que vem depois da pandemia. Para muita gente, o um mundo pós-pandemia será outro.
1: O que a senhora imagina para esse pós-pandemia? Como a gente pode sair disso?
0: O Brasil pós-coronavírus vai ser muito pior do que o Brasil pré-coronavírus.
2: Mas especialistas enxergam um cenário mais animador para o futuro assim que o mundo voltar à normalidade. Enquanto instituições ao redor do mundo estão dando tudo de si para chegar à vacina contra a Covid-19, não há previsão para o fim da pandemia. O que era para ser uma quarentena se transformou em longos meses. Muitas pessoas estão cansadas de ouvir falar sobre coronavírus, isolamento e distanciamento social. Com esse cenário se estendendo, a saúde mental é abalada de diferentes formas. Mas, e quando a pandemia acabar, como estaremos? em questão de saúde mental.
0: Estamos muito ouvindo assim, o mundo será outro
2: pós-Covid-19. O setor espera que depois da pandemia... Eu sou Renato Batista e esse é o primeiro episódio do podcast, podcast jornalístico de Natal, que traz a partir de agora análises dos principais assuntos do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, sempre debatendo o que importa com grandes especialistas e personagens das notícias. E para dar início ao nosso programa, vamos debater a saúde mental na pós-pandemia. Para nos dar luz sobre o tema, conversamos agora com o presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, Rafael Ribeiro. Agradeço por aceitar o convite para falar desse assunto que tanto traz ansiedade a todos nós. Para começar, gostaria de saber como estará a nossa saúde mental quando a pandemia tiver acabado. Eu
3: uma atenção à questão da da né, da, da saúde ocupacional, porque um dos principais efeitos pós-pandemia certamente será ainda uma dificuldade em relação à estruturação das pessoas no trabalho. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas tiveram é, redução nas suas jornadas de trabalho ou no seu retorno financeiro, e isso vai persistir, segundo os economistas, durante muito tempo. Então esse é um fator que deverá continuar por algum tempo é, produzindo adoecimento mental, uma vez que o trabalho ele é central na vida das pessoas, tanto pela necessidade de subsistência, né, de adquirir é, recursos financeiros para a subsistência básica, que, que a ausência disso afeta a saúde mental, como também em relação à autoestima. né, O trabalho, ele representa que traz valorização social, né? Tanto é que nós nos identificamos socialmente pelo que nós, pela nossa profissão ou ocupação. Então, o trabalho ele, ele vai ser um fator que vai produzir adoecimento
2: mental durante algum tempo. Agora, falando especificamente de quem contraiu a Covid-19 e se curou, essas pessoas podem apresentar alguma sequela pós-traumática?
3: Possível, sim, né? a vivência da, do adoecimento ele é muito singular para cada um e cada um vai depender de uma série de fatores, né, do grau ao qual a doença atingiu, a, o tipo de assistência que a pessoa teve, né, a nível de, da política de saúde, a rede de apoio, né, como essa rede de apoio se estruturou, então esses fatores, eles produzem uma vivência muito singular para cada pessoa que, que teve a, a COVID, né? Então, ela, a, os pacientes podem sim desenvolver algum tipo de estresse pós-traumático, por exemplo, é, é, reação adversa né, e, e ansiosa em relação a situações que remetam é, a doenças, algum tipo de infecção, é, um medo excessivo em relação a algumas situações. E também é possível que essas pessoas desenvolvam aspectos é, positivos no sentido da capacidade de resiliência. Né? A, a, a partir de como é o processo, é possível que essa experiência ela produza um, um aprendizado, uma capacidade de resiliência que ajude a pessoa a lidar com outras dificuldades similares é, futuramente.
2: Rafael, você pode compartilhar conosco o que os últimos estudos dizem sobre como fica a nossa saúde mental após um longo período em isolamento social? E também a sua opinião em relação a um possível retorno de atividades relacionando com questões psicológicas?
3: Os estudiosos e alguns analistas que têm olhado mais de perto algumas realidades é, a, nível, a nível internacional de países que já estão no nível mais avançado de retorno às atividades. Tem apresentado que após o isolamento social, o retorno ao trabalho, o retorno à rotina, tende a ser um processo adoecedor, muitas vezes mais adoecedor do que o próprio isolamento, por uma questão de fatores, né? A... A mudança da rotina foi muito abrupta, né? No, é, quando nós precisamos ir para o, o isolamento. Isso gera uma ansiedade e um estresse, porque é, as pessoas ainda estão receosas de voltar, né? As pessoas ainda estão com dificuldades. É, há uma necessidade de reorganização da vida, né? Porque a vivência do isolamento, a vivência da pandemia. Ela, ela modificou a forma como nós lidamos com as pessoas, com as dificuldades. Então, as pessoas é, sairão do isolamento de forma diferente, né? Com, com a vivência que produz é, diferenças em relação ao modo como as relações sociais vão se, vão se estabelecer. Então, é, há uma, uma preocupação é, mesmo da, da vivência de questão de saúde mental com o retorno das atividades, por essa necessidade de reorganização, porque algumas, é, algumas questões não, não voltarão ao mesmo tempo que as outras, né? é um processo de gradação, então isso tudo gera uma necessidade de organização, de readaptação, e é uma readaptação que ela não depende só no, de, de nós, né? ela depende de uma série de fatores, depende de legislações, que os, os governos estaduais, municipais, vão, vão estabelecer. Depende da, de outros elementos do contexto social, familiar.
2: E quais são as melhores formas de cuidar da nossa saúde mental durante a quarentena e após ela?
3: É, o cuidado com o sono é fundamental. O sono ele é restaurador e estruturante. A vivência ruim do, do processo de sono... Ele traz um adoecimento mental muito mais eminente. É, uma outra questão importante é a gente buscar usar os meios que nós tivermos para nos mantermos em relação com outras pessoas. Então, é, ligar para outras pessoas, né, de alguma forma manter contato com as pessoas é fundamental. É, e o cuidado especial com crianças e com as pessoas idosas. Né? que são pessoas que vivem um, um processo de desenvolvimento diferente, e à medida em que a, a, a rotina vai voltando aos poucos, é, é fundamental que a gente continue criando pontos de, 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 de apoio, né? fortaleça a nossa rede de apoio, é, criar estratégias de lazer, de, 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 de prática de esporte quando for possível, é, o exercício da criatividade, né, da, da, da nossa capacidade inventiva é fundamental. então buscar o tempo livre para redescobrir, né, ou retomar, ou mesmo descobrir o é, de exercício da criatividade, né. então tem, as pessoas têm descoberto habilidades que antes elas não sabiam ou mesmo têm retomado, né, é, a prática da arte, né, do artesanato, enfim. então é, são fatores que nos ajudam a lidar com a pandemia e o pós-pandemia de uma forma mais saudável e menos adoecedora. E, por fim, é, num, em um estado é, onde há um agravamento mais concreto da saúde mental, é fundamental buscar o acompanhamento psicológico e, se
2: necessário, psiquiátrico. Agradeço ao presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte, Rafael Ribeiro, pela conversa. Agora vamos falar de um estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre consequências do isolamento e distanciamento social, intitulado Impacto Psicossocial do Contexto da Pandemia Covid-19 entre Jovens no RN. A pesquisa teve o objetivo de avaliar as consequências na saúde mental com o contexto da pandemia entre jovens no território potiguar, especificamente em função das medidas de distanciamento e isolamento social. Para falar sobre esse estudo, converso agora com o professor do Departamento de Psicologia da UFRN, Marlos Alves de Bezerra. Agradeço pela conversa, professor. Quais resultados foram encontrados com o estudo?
0: O que o estudo diz é que existe por parte dos jovens um é, otimismo quanto é, ao futuro, ou seja, eles acreditam que vai existir uma vacina, eles acreditam que essa situação vai passar, eles acreditam que essa pandemia pode trazer alguma coisa boa também, não só coisas ruins, mas alguma coisa boa, que as pessoas podem ser mais solidárias umas com as outras, é isso que a gente pode dizer. No entanto, o que a gente viu é que um, o agravamento do funcionamento psicossocial dos jovens. Ansiedade, angústia, tédio, né? é, medo da morte, medo da morte de uma, de uma pessoa é, próxima. Quer dizer, esse funcionamento psicossocial foi agravado com a pandemia. Espera-se que, num momento pós-pandemia, a gente tenha... É, não um retorno ao normal, porque esse normal nunca existirá. Né? É muito mais fácil a gente voltar ao velho anormal, porque nós continuaremos vivendo uma situação de inequidade social, de profunda desigualdade, de profundo desrespeito pelas pessoas humanas. Né? E o, a pandemia não acabou com nada disso. A gente continua enfrentando uma necropolítica que, no final das contas, mantém-se... Né? apesar de tudo como nós estamos vivendo. Então, o que a gente pode dizer é que é, o funcionamento psíquico de crianças e adolescentes tende a ficar ainda mais agravado. Do ponto de vista cognitivo, o que a gente vai perceber é um retrocesso do ponto de vista do quê? Das competências de leitura, das competências de compreensão textual, como de resto já começa a ser observado agora, principalmente para jovens da rede pública, isso já está acontecendo. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, é, o funcionamento psicoemocional dos jovens no pós-pandemia, ele desperta e sim, muitas, mas muitas preocupações, o que envolve também é, quadros de depressão e é, de ação suicida. Então, é, há muito o que ser feito no pós-pandemia é, em função é, do processo que nós estamos vivendo atualmente.
2: Professor, apesar do estudo se concentrar entre jovens, podemos afirmar que pessoas mais novas se adaptam melhor ao distanciamento social que adultos e idosos?
0: A gente não pode dizer isso taxativamente porque nós não temos dados de comparação, a gente só pode dizer que na faixa etária dos 15 aos 25 anos, nós fazemos duas subclassificações, uma que vai de 15 a 18 e outra que vai de é, 18 a 24. E o que a gente vê é que os jovens de 15 a 18, eles acabam fazendo o isolamento por mais tempo do que os jovens que têm mais idade do que isso. Muito possivelmente, porque os jovens que têm mais idade do que isso, que é esse segundo grupo, acabam também, de alguma forma, buscando algumas estratégias de, de remuneração, de empregabilidade, resumindo de
2: trabalho. Professor, peço licença para dar um exemplo sobre o que o senhor acabou de comentar. Falo agora com Gabriel Mendonça, que é operador de telemarketing em uma empresa que atua na cidade de Natal. Desde junho, o jovem trabalha ali dentro de sua casa. E ele vai nos falar agora sobre as mudanças que teve na sua vida social com a chegada da pandemia.
1: É bem. Uma das primeiras mudanças foi o fato de que eu deixei de ver o pessoal do, do trabalho, né? A, deixei de ter aquela, aquela interação social, né? Que realmente faz fazia, ainda faz diferença, né, no trabalho, você conviver com as pessoas ali. É, digamos que esse foi um ponto negativo, porque, como eu disse, né? o trabalho, é, às vezes, com toda aquele estresse, tudo aquilo, você vê os amigos já é uma coisa que alivia, né. Mas, por outro lado, coisas boas vieram, né, também menos estresse em relação a, a trânsito, digamos... A, a, você não fica preocupado também com a questão de segurança, né? Porque você está em casa, tá mais tem mais comodidade quanto a isso.
2: E você chegou a se adaptar bem com essa nova jornada?
1: É, eu tive que me adaptar, né? Eu, eu, é, levando em consideração esses, esses pontos aí positivos e negativos, né? Tive que me adaptar sim.
2: Gabriel, falando do futuro, você acha que está preparado para um possível retorno da antiga rotina?
1: É, vai ser outra... Vai ser outro baque, né, digamos, porque, como eu disse, estou mais cômodo aqui em casa, mais tranquilo em relação aos estresses. Vai ser um processo novo, vai ter toda aquela preocupação também né, em relação a como está o, o, a saúde em geral em relação à pandemia né, no, no, no país, no estado. Vai ser complicado.
2: Agradeço a Gabriel Mendonça pelo Papo com o Podcast. Agora volto a falar com o pesquisador do Departamento de Psicologia da UFRN, Marlos Alves de Bezerra. Professor, ouvindo esse relato de Gabriel, podemos afirmar que há influência de questões sociais, econômicas e culturais da maneira como cada pessoa conviveu com a pandemia?
0: Mais do que isso, não é só que há é influência, porque dizer que a influência é, não faz justiça ao nosso estudo, é dizer que essa dimensão aparece como sendo a mais influente, ou seja, a mais importante para determinar, em verdade, o modo como os jovens estão lidando com o processo da pandemia. Então, os jovens que têm os pais, e que tinham na época, porque eram os primeiros 60 dias, os pais com fragilidade nas questões de trabalho, né? é, principalmente os trabalhos que envolvem o mercado informal, que estavam com os pais sem é, renda dentro de casa, isso trazia uma grande angústia, uma grande inquietação e uma grande é, 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 preocupação associada a essa situação por exemplo, então as questões sociais, elas acabam sendo extremamente importantes e acabam tendo uma determinação mais intensa no que diz respeito ao modo como os jovens elaboram estratégias de resiliência. Então a gente chama isso de três níveis de estratégia na discussão de resiliência, segundo Michael Unger, que é o maior especialista no mundo desse assunto. Quer dizer, existe a dimensão da personalidade, Existe a dimensão das relações com os pares, com a família e dos contextos é, sociais, socioculturais. Esses contextos acabam no nosso estudo sendo a dimensão mais importante.
2: Agradeço ao professor do Departamento de Psicologia da UFRN, Marlos Alves de Bezerra. Vamos observar os próximos passos da corrida para a cura da Covid-19 sem deixar de cuidar da nossa saúde mental. É importante estabelecer uma rotina saudável que acomode trabalho, lazer, descanso, atividades físicas e também respeitar os nossos limites e tempo emocionais. Vou ficando por aqui e agradeço a todos e todas que acompanharam essa primeira edição do podcast Podcast Jornalístico de Natal Esse episódio teve áudios da TV Cultura e da TV Câmara de São Paulo Esse programa foi gravado para o Departamento de Comunicação Social da UFRN como um produto de trabalho de conclusão de curso para graduação em comunicação social com habilitação em jornalismo A produção ficou com Lucas Emanuel Gomes de Mello Apresentação Renato Batista Edição de áudio Eduardo Pandolfi, com orientação do professor Dr. Adriano Gomes. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dezembro de 2020.